0: En podcast från Aftonbladet. Bara 30 mil från den svenska gränsen på Gotland, på andra sidan Östersjön, ligger Kaliningrad. Inklämd mellan Polen och Litauen ligger den lilla ryska exklaven Kaliningrad och Blast, som den heter, med nära en miljon invånare. Exklaven har ingen landsförbindelse med övriga Ryssland men var Sovjetunionens huvudbas för Östersjöflottan fram till unionens fall. Och det var även då 1991 som Kaliningrad blev en exklav och skild från den ryska federationen. Men det är ändå en granne till Sverige, kanske en av dem som vi vet minst om. Konflikten mellan Ryssland och Ukraina fortsätter och på grund av den så har Sverige förstärkt den militära närvaron på Gotland och även Försvarsmaktens operativa beredskapsstyrka finns på ön. För på andra sidan Östersjön så finns bland annat 25 000 soldater och 52 stridsfartyg i Kaliningrad. Hur är stämningen i Kaliningrad? Vad säger invånarna i landet om Putins agerande? Hur ställer de sig till ett krig? Hur skulle det förändra deras liv? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och vi ska prata med Joakim Karpner. Han är reporter på Aftonbladet och har precis varit på plats i Kaliningrad. Han börjar med att berätta om hur läget var där.
1: Ja, det är en väldigt annorlunda plats eftersom det ligger avskilt från övriga. Ryssland och inklämt mellan Litauen och Polen. Det är en så, så kallad exklav vid Österförkusten, bara 30 mil från Gotland. Och det är ju lite så här att är, Folket där det är ungefär en miljon ryssar som bor i Kaliningrad och de har ju mycket närmare till så att säga, Europa än övriga ryssar och det är väldigt många fler där som har pass också och liksom verkligen reser till Litauen och Polen och, och Tyskland. De har inte kunnat göra de senaste två åren under pandemin men, men annars är de mycket mer västinriktade och känner sig lite mer som, som en del av, av Europa än, än övriga Ryssland.
0: Du nämner här att det är en exklav, kan du berätta lite vad det innebär?
1: Ja, det innebär ju att Kaliningrad och Kaliningrad Oblast som det heter, alltså det här Kaliningrad-området som är stort som Skåne ungefär. Det har ju ingen landkontakt med Ryssland så att de, när de ska ta sig till övriga Ryssland så måste de antingen åka tåg via Litauen eller... Så flyger de då helt enkelt till St. Petersburg eller Moskva. Så att när man flyger därifrån till övriga Ryssland då behöver man ju inget pass eller de här ryssarna som bor där. Då. Men däremot måste de ju ha eh, olika aviseringar och så för att kunna ta sig till, till Ryssland då, via tåg eh, i Litauen.
0: Du har varit där och träffat eh, massor med folk. Vad säger de om allting som händer just nu?
1: Ja, det är ju flera jag har pratat med. Det finns ju väldigt många olika åsikter, så att säga. Men någon jag pratade med är att ja, men Putin, han, han är gammal och han fungerar som ja, diktatorer brukar göra. Att de blir mer och mer maktvalna ju äldre de blir och han liksom håller på att förlora förståndet. Han, han, han liksom känner att Ja, nu. Mina popularitetssiffror blir sämre och sämre, jag måste göra någonting. Jag går in i Ukraina, det är liksom ett sätt för honom att, att ja, kunna sitta kvar vid makten. Andra tycker bara att han är galen och blir rädda och tänker att ja, nu är det liksom ett nytt världskrig på gång. här. De känner att de vill lämna, lämna landet helt enkelt. Å andra sidan finns det ju verkligen de som, som stöttar honom helt och fullt. Vi träffade ibland en krigsveteran Nina Demersova som är 99 år gammal och var med och faktiskt befriade Ukraina 1943 med röda armén. Hon älskar ju Putin och har kintpussat honom för några år sedan och tycker att ja, men det, är en, det är en bra gosse i grå. Hon. hon litar helt och fullt på vad han gör. Och liksom <coughs> gillar ju, tycker ju också att den här ryska propaganda som säger att det, det är inte vi som tänker anfalla utan det är NATO som hot, hotar oss. Så hon, hon menar att ja, men vi kommer inte anfalla Ukraina och, och liksom, skulle det ske så är det ju för att de har anfallit oss först. Och, och rent generellt kan man väl säga att det, det, när man är i en grad så det känns ju väldigt mycket som att vara i ja, vilket europeiskt land som helst egentligen, det är ju väldigt äh, modernt och finns många moderna affärer och lyxiga bilar och sådär så att känslan när man är, är där och liksom lever ett vanligt vardagsliv, det är ju inte att, att, man, att man är i ett land som är på väg att anfalla ett annat land egentligen så att folk lever ju sina vardagliga liv och när man Prata med dem och fråga vad de liksom tänker om det här, den här situationen så, så blir de ju... Eh, de tycker att... De, de vill liksom skjuta ifrån sig, känns, känns det som. Liksom. Det, det, det är inte något som angår dem, tycker de. Och, eh, medan då, en del är ju givetvis väldigt så där, bara positiva och de matas ju också med i, i, i tv-kanalerna, den här ryska propagandan, att det är, det är Ryssland som är hotat och, och de liksom tycker att ja, men, då är det nog så, liksom men, men det är inte så att det finns någon krigssätts där. Och de tycker att ja, men det är klart vi, vi ska ta, i, ta över Ukraina. Det är inte alls så de tänker, utan det, det, ja, det är lite... Det är liksom, det är mer, man får ju också känna att man tänker så här när man är där. Att, ja, men det, här, det, det kunde ju vara Polen eller Tyskland. Eller, det är mer att de har liksom en... en, en diktator som bestämmer i landet som de inte kan göra så mycket åt. De vill liksom bara leva sina liv men det, det kan de inte riktigt göra för att, för att Putin han, han ja, agerar liksom väldigt så där, impulsivt och nästan obegripligt för, folk, för många tycker många.
0: Hur, hur var reaktionerna efter Putins tal i måndags?
1: Ja där var ju då, för det första var det intressant att liksom se i, i tv då att den här expertpanelen som de hade i Pjärvi-kanal de, det var fem personer där och liksom ser man en expertpanel i svensk tv så förväntar man ju sig ju olika åsikter men det, det var det ju inte där utan alla fem tyckte att ja, men det här var jättebra att agerat av Putin. Um, och sen när vi pratade med folk då efter talet så fanns det olika åsikter och Eh, någon, ja, flera kände då, kvinnor framförallt kände att ja, men det här var ju förskräckligt och, och en kvinna tyckte att eh, hon, hon hoppades att Gud skulle straffa Putin helt enkelt för, för det han har gjort eh, medan andra då en, en äldre man till exempel han, han tyckte han var väldigt stilsamma sig men han tyckte att nej men Putin gör rätt och det, det, det är bra han, han agerar bra och andra tyckte att eh, Ja men det här, visserligen kanske det strider mot folkrätten men, men äh, vi måste in och, och, och hjälpa våra ryska vänner i de här separatistrepublikerna.
0: Vad skulle ett krig innebära för dem i Kaliningrad?
1: Ja, det är ju väldigt svårt att säga. Det fanns ju flera vi pratade med som är rädda för om, om NATO skulle gå till attack så menar de att då, då kommer Kaliningrad vara första målet och en kvinna menar att ja, men vi kommer bli, de kommer verkligen bomba bort oss från kartan här liksom. Men och andra då menar att ja, men det kommer inte beröra oss, vi är så långt från det här händelseförloppet. Så att, det, det, jag tror att de flesta känner nog att det, det berör inte dem jättemycket. Det, det är ju mer liksom unga killar som kan bli berörda, som kan, kanske då blir inkallade till armén i förtid och såna här saker. Men, men det var ganska lugnt, lugn stämningen då så, så.
0: Det finns ändå en beredskap i där eftersom jag menar, det ligger ändå bara 30 mil från Sverige.
1: Ja, det, det är ju ett väldigt speciellt område den här Kaliningrad råblast. Därför att eh, vid kusten som är lite lik Österlen kan man säga det delvis. Det är väldigt fint där. Det är ju ingenting som jag själv har sett därför att Eh, stora delar av, av området är ju helt enkelt förbjudet territorium för utlänningar. Eh, och under Sov sovjettiden var ju området helt stängt. Inga västerlänningar fick komma in överhuvudtaget, inte till huvudstaden eh, Kaliningrad heller. Men, men eh, i det här kustområdet så där finns det ungefär 25 000 eh, soldater och eh, över. 50 eh, örlogsfartyg och eh, 50-tal stridsflygplan och attacker i kroppkopter där. Och, ja, det finns ju en massa militärmateriel helt enkelt. Och, alltså bara i det här området då, så finns ju 25 000 ryska soldater och det är ju fler än i hela Sverige. Vi har ju en, en, en eh, armé på 17 000 soldater i fredstid. Eh, så att det är ju ett, ett väldigt speciellt område Sverige.
0: Eh, omvärlden, det finns en hel del kritik mot till exempel att NATO inte kommer gå in och man väntar lite på vad USA ska göra. Fanns det någonting att man pratade om att man önskade att väst skulle agera på något annat sätt?
1: Ja, det mest tydliga var ju en eh, journalist, journalist som vi pratade med här i området, en lokal journalist eh, som eh, han tycker helt enkelt att eh, västledarna är fega. Han menar att de, om de... Eh, eh, Ronald Reagan hade varit president i USA och Margaret Thatcher hade varit premiärminister i Storbritannien. Då hade de gjort processen kort med Putin. För det den här journalisten menar då är det att ja men det är bara att släppa in NATO i Ukraina. Då kommer Putin att dra tillbaka sina styrkor för han vet att han inte kan slå NATO- så han, det var han ju väldigt tydlig med. Medan eh, andra är mer rädda för att de känner att ja, men vi är ju faktiskt omringade av NATO-länder. Det är ju Litauen norr om eh, och Polen söder om Kaliningrad-området. Så att de kände ju att ja, men vi sitter ju väldigt illa till här om, om det här liksom eskalerar.
0: Joakim, vad var din känsla när du åkte därifrån?
1: Eh, ja, det var väl... Framförallt att det var tråkigt att lämna området därför att folk är väldigt trevliga och till snart mötesgående. Det, det känns som att vad ska man säga, vara i en mindre stad i, 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 i Sverige där, där folk är lite mer nyfikna på en och liksom att, att det finns inte den här... Som någon student vi träffade sa att här är liksom alla schyssta, de ler mot den på gatan. Och det är inte alls som i Moskva där folk är så, liksom. så att det, nej, det var en väldigt positiv upplevelse att få ha varit i Kaliningrad. Det, det, det är så jag kommer minnas platsen.
0: Tack för idag Joakim. Tack själv. Sist här hörde vi Joachim Karpner, reporter på Aftonbladet. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily och jag heter Jenny Ågren. Alla reportage som Joachim Karpner gjort tillsammans med fotografen Filip Ineses hittar du på aftonbladet.se. Daily kommer ut med nya avsnitt varje vardag. Du hittar dem i Aftonbladets app eller i din poddspelare. Du får gärna följa oss så du inte missar några avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!